0: دوستان آبان ماه کوروشه و به همین مناسبت گفتار دنبالداری رو درباره زندگی کروش تقدیمتون میکنیم در قسمت اول درباره زندگی کورش زمانه زندگی کورش و تولدش صحبت کردیم گفتیم دوران بسیار پر آشوبی بود زمانهی بود که بین حکومت هایی که در فلات ایران شکل می و امپراتوری های قدرتمند بین نهرین جنگ های مخوفی رخ میداد و قتلام های بسیار هولناکی صورت گرفته بود چنان که مثلا در همین کتیبه چقا در خوزستان میتونیم ببینیم که چگونه آشوریان افتخار کردن به اینکه مردم رو قطع قطعه کردن زمین‌ها رو آتش زدن و حتی سر اسب‌ها و سگ‌ها و گله‌ها رو بریدن یک شرایط بسیار سخت و دشوار و به نوعی بنبست وجود داشت که به نظر میاد باید شرایط تازه‌ای رخ بده اتفاق بزرگی بده و کوروش با هوشمندی این شرایط را سنجید و زمانی که به قدرت رسید یعنی و 41 سال داشت و به پادشاهی حکومت کوچکی در جنوب ایران به نام حکومت پارس رسید تصمیم گرفت کار بزرگی انجام بده و در این زمانه تاریک یک افق روشن ایجاد بکنه تمام این حکومت های کوچک و رو که در حال جنگ با هم بودن یک به یک شکست بده و یک امپراتوری یک پارچه و بزرگ به وجود بیاره که به همه این جنگ های بیپایان که در گوش و کنار این منطقه در جریان بود پایان بده. صحبت نیست که در پرانتز این دکتر رو هم اشاره بکنم که دکتر پیرنیا در کتاب بسیار ارزشمندی که تاریخ رسمی ایران رو با تاریخ ای و تاریخ باستانی مقایسه کرده دوران حکومت آشوریان رو که یکی از هولناک ترین دورانهای تاریخ با حکومت زحاک برابر دونسته و شباحت های بسیار زیادی بینش پیدا کرده که صحت تاریخی داره و به این ترتیب میتونیم ظهور امپراتوری های ماد و هخامنشی رو برابر با اصر کیانیان یا با بخش از اصر کیانیان در شاهنامه بدونیم اما ادامه ماجرا که اون رو از روی کتاب امپراتوری ایران نوشته دان ناردو همراه با کمی تحلیل و تفسیر که بهش اضافه می کنم خدمتتون می خونم. کروش با هوشمندی خود و شناختی که از روح و روان انسان داشت و همینطور شرایط بین المللی و تاریخی که در آن قرار گرفته بود ضمن بررسی ضعف‌های های دشمنان خیش به آرامی به طرح نقشه علیهان ها پرداخت و نخستین ضربه خود را در سال 553 پیش از میلاد وارد ساخت خب اینجا بد نیست که کوروش در این زمان حدوداً 46 سال داشته. درباره شورش پارسیان که از آغاز آن تا حمله مستقیم کوروش به پایتخت عظیم آنها یعنی شهر افسانه اکباتان حدود سه سال طول کشید، جزئیات زیادی در دست نیست. بنا نوشته هرودوت می توانیم این روزگار را چنین تصور کنیم. واستیاک بیدرنگ اهالی ماد را فرمان بسیج داد و به قدری آشفتگی خیال داشت که هارپاک را به فرماندهی این لشکر برگزید از این روی وقتی لشکریان او با سربازان نیزدار پارسی روبرو شدند فقط تنی چند تن به جنگیدن و کشته شدن دادند و گروهی پا به فرار گذاشتند اما بخش عظیمی از ارتش ماد به سارت پارسیان درآمد. آستیاک زمانی که از شکست ننگین سپاه خود آگاه شد سوگند یاد کرد که به هر حال و به هر قیمت کوروش را آسود نخواهد گذاشت و پادشاهی پارس را نابود خواهد کرد پس همه مادی ها را چانها که در سن و سال خدمت نظام بودند و چه مسنترها را که هنوز در شهرها و روستاها بودند به خدمت سربازی فراخواند و با این افراد به میدان نبرد شتافت اما دیگر بار شکست خورد و سربازانش پا به فرار گذاشتند و ارتش ماد یک بار دیگر متلاشی شد و این بار خود اونیز به اصارت کورش درآمد. خب اینجا بد نیست که باز به یک نکته تاریخی اشاره بکنیم و اون داستان است که هرودوت درباره کینه بین هارپاگ و آستیاگ اشاره میکنه هرودوت داستان عجیبی نقل میکنه و اون اینه که آستیاگ به وزیر خودش هارپاگ بدبین میشه و تصور میکنه که در به قدرت رسیدن پارسیان نقشی داشته. بنابراین تصمیم میگیره که انتقامی سخت از هارپاک بگیره و پسر هارپاک رو میگیره، میکشه و میپزه و پدر رو مجبور میکنه که پسر خودش رو بخوره و به نوعی هارپاک رو تبدیل به یکی از بزرگترین دشمنان خودش میکنه کینه امیق در دلش ایجاد میکنه که بعدها می‌بینیم در جنگ بین ماد و پارسیان هارپاک این انتقام رو از خود استیاغ می‌گیره و به نوعی باعث شکست مادها میشه و اونها رو تسلیم پارسیان میکنه که اینها البته گزارش هرودوت و ممکنه بخشای زیادی از اون واقعیت نداشته باشه اما آن چیزی که میتونیم برداشت بکنیم اینه که وضع امپراتوری ماد به شدت آشفته بوده و به نوعی در حال فروپاشی و این درگیری های داخلی جنگ های داخلی و کینه‌های داخلی زمینه ی این فروپاشی رو کاملا فراهم آورده اما ماجرای خوردن پسر هارپاکی که از تراجدی های تلخ و تکاندهنده تاریخی که اتفاقا من هم داستانی دربارش نوشتم و احتمالا یکی از قصه های عجیبی است که در تاریخ بر جای مونده و روایت های بسیار متعددی هم ازش وجود داره اما ادامه ماجرا بدین ترتیب امپراتوری ماد که تازه تشکیل شده بود ناگهان به دست کوروش پایانی مصیبت بار یافت ولی با این حال خود کشور ماد ویران نشد با به نمایش گذاردن و مدارا و خردمندی یک فرمانروای بزرگ مادها را بسیار گرامی داشت و به بسیاری از نجیب آنها مقامهای بلندی در دربار و ارتش خود حتی واگذار کرد او سرزمین ماد را نخستین ایالت یا ساتراپی امپراتوری خیش قرار داد و آن را مادا نامید و اکباتان را سالم و دست نخورده پس از پاسارگاد در تپه‌های فارس به عنوان پای تخت دوم خیش برگزید. از این روی از آن پس امپراتوری ایران را معمولا شاهنشاهی ماد و پارس می‌نامیدند. نامیدند. افزون بر این، بزرگواری و بخشندگی فوق‌العاده‌ای نسبت به دشمن پیشین خود آستیاگ نشان داد. با او با احترام رفتار کرد و اجازه داد برای بقیه عمر خیش در دربار سلطنتی او اقامت گزیند. کوروش با این شیوه رفتار خود تصویری از یک رزم جوی نیرومند و در عین حال فرمان روایی محترم و دادگر از خیش بر جای گذاشت و به دینسان ستایش و وفاداری اتباع و رعایای گوناگون خود را جلب کرد. خب باز در اینجا بعد نیست به این نکته اشاره بکنیم که ماد میراث بسیار ارزشمندی از خود بر جای گذاشته بود و این هوشمندی کورش بود که این میراث رو کاملا در اختیار خودش گرفت و اون رو نابود نکرد، گذشته رو پاک نکرد. در صدد این برنیامد که خودش رو به عنوان مبدع تاریخ اعلام بکنه، بلکه خودش رو میراستار امپراتوری ماد نامید و جالبه که وقتی در تخت جمشیدم قدم بزنیم میبینیم که هر جایی تصویری از سربازان یا فرماندهان هخامنشی میبینیم همیشه یک فرمانده پارسی در کنار یک فرمانده مادی و یک سرباز پارسی در کنار یک سرباز مادی ایستاده و این ساختار اولیه حکومت هخامنشی را رو نشون که با هوشمندی کورش به این ترتیب شکل گرفت تا اقوام گوناگونی رو که در منطقه فلات ایران زندگی میکردن یک پارچه بکنه و یک حکومت قدرتمند و مقتدر رو به وجود بیاره. دو از مهمترین میراس های امپراتوری ماد یکی شکست عظیم امپراتوری آشور بود که هزار سال حکومت کرده بود و ماتها موفق شدن به کمک البته برخی دیگر از اقوام که در بین و نهرین وجود داشتند و البته پارسیان که به کمکشون اومده بودند امپراتوری عظیم و قدرتمند و بیرحم آشور رو شکست بدن و به یکی از تاریکترین احصار تاریخ پایان بدن و باز شاید بد نباشه به این نکته اشاره بکنیم که فردوسی هم وقتی که به عصر زهاک می پردازه به یک واقعی بسیار جالب اشاره می و اون کسانی هستند که موفق میشن از چنگ زهاک فرار کنن و به ها پناه می که بعدها قوم کرد رو تشکیل دادند و دوران تاریک زهاک با شکلگیری اقوام ایرانی برابر دونسته شده جالبه که امروز هم بسیاری از تاریخ دانان و زبانشناسان وقتی زبانهای گوناگون های گوناگون و گویش‌های گوناگون زبان کردی رو بررسی میکنند و اقوام گوناگون کرد که در مناطق وسیعی از ایران ترکیه عراق و سوریه زندگی نشانه های زیادی از پیوستگی زبانهای کردی با زبان پهلوی شمالی که زبان ماتا بود پیدا میکنند و این نشون میده که کوردها و اقوام دیگه‌ای که در این منطقه وسیع زندگی میکنند همان بازمانده مادها هستند که امپراتوری عظیم ماد و بعد امپراتوری هخامنشی را در کنار پارس ها و دیگر اقوام ایرانی تشکیل دادند و تا پایان حیات امپراتوری عظیم از ارکان این امپراتوری و این قدرت فراگیر بودند و کار بزرگ دیگه مادها مقاومت در برابر حمله سنگین ماساجد ها بود. اقوامی بسیار بیرم بسیار قدرتمند که در دشت‌های جنوبی سیبری زندگی می کردن تا مناطقی از اروپا که بارها به منطقه ولات ایران حمله کرده بودند و بین نهرین و حمله مساجد ها رو برابر با حمله چنگیزخان ها و حتی وحشت از اون میدونند. ماساجد هایی که در بیرحمی و حتی به نوعی در آدمخواری شهره بودند و ماتها جلوی این حمله رو گرفتن و البته کوروش خودش رو موظف دانست که به این جنگ بسیار مهم ادامه بده و در نهایت شکست سخت به مساجدها وارد کرد و جالبه که ابوالکلام آزاد استاد ابوالکلام آزاد وزیر فرهنگ هند و یکی از یاران قدیمی گاندی که کتاب مشهوری درباره کورش نوشته به نام کوروش زلقرنین به این جنگ ها اشاره میکنه و معتقده که آن چیزی که در قرآن درباره زلغرنین اومده ممکنه به نوعی مربوط به کوروش باشه که خودش رو میراثدار مادها میدونست و جلوی حمله عظیمی رو گرفت و این اتفاق رو به همون صد معروفی که به دست زلغرنین ساخته شد و جنگش با یجوج و مجوج تعبیر کرده. و هر حال آن چیزی که در تاریخ ثبت شده هوشمندی کوروشه که این میراث رو جدی گرفت اون رو پاس داشت و خودش رو ادامه دهنده این کار عظیم دونست و تمدنی رو که مادها به اوج قدرت رسونده بودن تونست به قدرتی بیشتر برسونه و در نهایت امپراتوری عظیمی رو به وجود بیاره که بزرگترین قدرت روزگار زمان خودش بود و همیتش در اینه که بسیاری از اقبام رو که در جنگ پراکنده با هم بودن و یکی از تاریک ترین اعثار خونریزی و کشتار بشر رو شکل داده بودند یک پارچه بکنه و یک آرامش نسبی و یک قدرت فراگیر با وجود بیاره که بعدها تاثیرات شگفتنگیزی در تاریخ و تفکر و اندیشه بشری پر جایی گذاشته بهش خواهیم پرداخت و در گفتار سوم که همینجا در رادیو ایران مهرتقدی میتون میکنم به این بخش از تاریخ حقابنشیان یعنی دوران قدرت گرفتن کوروش و شکل دادن به ابعاد دیگه امپراتوریش میپردازنید در رادیو ایران مهر داستان شعر و گفتارهایی درباره زندگی بشنوید بخونید و ببینید به نشان حافظ كیك